0: un programa interesantísimo. Hablamos con la doctora Bianca Granados Martínez. Bianca es psiquiatra, es especialista en terapia familiar y sistémica y es especialista y por eso eh, hablamos hoy en este programa en algo muy infrecuente en el mundo de la salud mental, de la psiquiatría, que es especialista en psiquiatría perinatal. Todo lo que tiene que ver con problemas de salud vinculados al embarazo, al parto, al posparto, está en manos de la doctora Bianca Granados. Bienvenida a nuestro espacio, doctora.
1: Muchas gracias, Alejandra. Encantada de estar aquí y esperando que sea de interés para todos tus oyentes.
0: Fenomenal. ¿Cuáles son las patologías mentales, los problemas, los disturbios mentales más frecuentes y no siempre reconocidos a tiempo de una mujer que quiere embarazarse y, y que no lo consigue, que ya se ha embarazado y que aparecen cositas, cosazas o que tiene problemas en el parto y en el posparto.
1: Los problemas fundamentales que vemos son principalmente trastornos de ansiedad y depresión que son relativamente frecuentes. Se estima que aproximadamente un 25% de las mujeres en busca de embarazo o durante el embarazo va a tener síntomas significativos tanto de ansiedad y depresión Insisto, serían la patología más frecuente y luego también es frecuente los asuntos de conducta alimentaria, consumo de tóxicos e incluso patologías más graves como pueden ser eh, trastornos psicóticos o descompensaciones de trastorno bipolar o esquizofrenias y patologías de este nivel.
0: Entiendo que todos estos síntomas o todas estas directamente enfermedades mentales no aparecen en periodos anteriores al embarazo. O sea, es algo como que eclosiona o se manifiesta, aunque pueda estar larvado en, en estados previos, pero se manifiesta particularmente en el momento del embarazo.
1: Así es. Eh, a, de forma contraria a lo que podemos pensar, que el embarazo debería ser como una etapa feliz, lo que sabemos eh, y lo que vemos en consulta a los psiquiatras y los psicólogos es que es una etapa especialmente vulnerable para padecer trastornos de salud mental, porque es un momento de cambio vital alucinante, en el que de forma aunque sea buscada y deseada, pues pasamos de una zona de equilibrio que conocemos a una de cambio brutal y de afrontamiento de un periodo de embarazo que muchas veces incluso puede resultar complicado y hay que poner ahí en juego pues, todos nuestros mecanismos de adaptación, estrategias de afrontamiento y es un periodo que requiere un sobreesfuerzo importante a nivel psicológico, con lo cual es una etapa especialmente vulnerable.
0: Y no siempre reconocido socialmente. Ya en mi generación, yo soy de una generación en la que todavía no había epidural, pero ya en mi generación a las mujeres se nos educaba o se nos inculcaba que teníamos que funcionar profesionalmente como si fuéramos un hombre. Y en esa época no eh, teníamos en cuenta los cuidados extras que quizás recibían o, o de los que eran más conscientes generaciones anteriores, por ejemplo la de mi madre. Ella en el periodo de embarazo, como otras muchísimas mujeres, precisamente porque estaba embarazada, se cuidaba particularmente, descansaba, dormía lo que necesitaba, pero ya en mi generación como que el embarazo era algo que se podía tener o, o llevar a cabo además de las actividades normales y cotidianas como si una persona, una mujer no estuviera embarazada. Esto en la sociedad actual que estamos en la cultura de la prisa, en la cultura del impacto, en la cultura de los resultados inmediatos se ha debido acentuar inmensamente y me pregunto si el exceso de cortisol y adrenalina puede estar contaminando la formación del sistema nervioso de ese futuro niño o pues efectivamente.
1: Eh, es verdad que afortunadamente por una parte las mujeres hemos logrado alcanzar en, de cierta manera la igualdad con el hombre en todo el aspecto que tú decías laboral, pero todavía nos queda mucho recorrido eh, en el sentido que todavía no somos conscientes de que no se puede llegar a todo, ¿no? que yo no puedo estar embarazada y además pretender mantener mi nivel de actividad tanto laboral como otros niveles de la misma manera que cuando no estoy embarazada. Entonces, esta dificultad en ajustar expectativas con respecto a los modelos un poco de referencia que tenemos, que se supone que cómo tiene que ser la mujer, en este la mujer tiene que ser 10 en todo, embarazada y sin embarazada, hace que las mujeres vivan con mucha dificultad, con mucho estrés, este momento y este paso de embarazo... Y, por supuesto, todo este chorreo brutal de cortisol, ¿no? como tú muy bien decías, va a afectar al bebé. A día de hoy sí que hay estudios científicos que demuestran ...que toda esa transmisión de este tipo de sustancias al bebé... ...generan complicaciones obstétricas graves. Lo importante es esto, que son graves.
0: Claro. ¿Como, por ejemplo, estas dificultades pueden ser de qué tipo?
1: Las complicaciones obstétricas, las más frecuentes relacionadas con estrés y ansiedad... ...serían el parto prematuro, el crecimiento intrauterino retardado... ...la preeclampsia, las hemorragias durante el parto o durante el periodo de embarazo hematomas... Como ves, situaciones de extrema gravedad.
0: Mira, te estoy oyendo y cuántas mujeres... Tienen que oír este programa, ya no solamente porque lo llevemos aquí tú y yo, sino por la enorme responsabilidad que supone estar embarazada y seguir trabajando como si no lo estuvieras. Es que esto tiene una repercusión en tu futuro hijo o en tu futura hija. Es que es una cosa muy gorda a tener en cuenta. Y me da la sensación, aunque esto ya entraríamos en el ámbito un poco social, eh, que la empresa, si bien es cierto que, bueno, tuerce un poquito el gesto cuando tiene a una de sus empleadas eh, o directivas, embarazados sabiendo que luego pues cuatro meses de recuperación y de estancia con el bebé no yendo a trabajar y teniendo que suponerle a la empresa pues un coste adicional, es que somos las propias mujeres las que nos sentimos culpables por mantener un embarazo mientras estamos trabajando y probablemente nos forzamos excesivamente o mucho más de lo que se justifica no siendo conscientes de cómo eso puede estar repercutiendo ya no solamente a nuestra salud física y mental sino a la de nuestro futuro hijo. Eh, ¿Es el periodo de mayor vulnerabilidad para una mujer el embarazo en el ámbito de la salud mental? Sí, hasta ahora no se le había dado importancia
1: porque la medicina en general es verdad que no estaba tan feminizada como ahora y era una etapa que se pasaba por alto, pero a día de hoy podemos confirmar con rotundidad que es el periodo más vulnerable a nivel de salud mental de la mujer, que incluso hay enfermedades graves como puede ser el trastorno bipolar que
0: muchas veces debutan en embarazo. Es eh, frecuente ahora mismo hay una serie de televisión del habla de la familia real inglesa y como la propia Diana reconoce haber tenido una depresión postparto que nadie la reconocía, ni siquiera ella porque no era consciente de lo que se trataba y todas las consecuencias que esto le trae posteriormente. La depresión postparto es quizá quizá lo más conocido en el ámbito de la salud mental vinculado al embarazo o al parto, pero ¿qué tiene que sentir una mujer embarazada o su familia para ponerse en manos de una psiquiatra como la doctora Bianca Granados? ¿Qué tiene que pasar en periodo de embarazo? Porque me imagino que acudirán a ti pues, personas que han perdido, que han tenido un aborto, un aborto tardío eh, o que han perdido a su bebé en el momento del parto y esto está clarísimo, que hay que ir a recibir ayuda, pero probablemente y luego hablaremos de estos casos, probablemente hay otros síntomas a los que conviene atender para solucionarlos lo antes posible.
1: Así es, Alejandra. Es verdad que la depresión postparto la tenemos ya como un poquito más interiorizada y fácilmente somos capaces de reconocer síntomas ¿no? de una mujer con una posible depresión postparto, pero también durante el embarazo hay señales de alarma claras que todos tenemos que conocer y que si nuestra pareja o un familiar... O si somos profesionales sanitarios lo podemos detectar en consulta dedicándonos a la rama que nos dediquemos. Y Es muy importante que la sepamos todos, estas señales de alarma. Que sería principalmente el arrepentimiento cuando una mujer de una forma constante, reiterativa, verbaliza estar arrepentida sobre el embarazo que tiene, ¿no? sobre traer un hijo al mundo... ...cuando además sabemos que se trata de un embarazo planificado, deseado... ...eso es una señal de alarma súper importante... ...lo que nosotros llamamos piedad cognitiva de Beck... ...que esto significa tener una visión negativa de mí misma... ...del mundo, del futuro... Por ejemplo, hay mamás que nos dicen que nadie me puede entender, que tendría que ser feliz, que tendría que estar feliz por mi embarazo, pero que piensan que todo esto les va a arruinar la vida. Es relativamente frecuente también encontrar ese tipo de, de cogniciones. Por supuesto, la tristeza, la desesperanza, ver que una mujer que antes disfrutaba haciendo su, su ocio favorito ¿no? y que ahora ni siquiera lo hace, que ha perdido la capacidad de disfrute. Los miedos, miedos intensos a no ser una buena madre a que la pareja no me quiera por los cambios físicos que conlleva un embarazo, a perder el empleo, por ejemplo en esto que decías no de que al final la sociedad nos pone en este límite en el que nos cuestionamos incluso nuestro embarazo ¿no? y nos llevamos al límite por este miedo de perder el empleo miedo a que el bebé se pueda morir que pueda tener una enfermedad grave mujeres que acuden muchas urgencias
0: Yo he hablado bastante en Radio Nacional de España, también le dediqué un programa y me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que se vio reflejada en esta sintomatología en un periodo concreto que es el embarazo o que es el miedo a lastimar a su hijo una vez que este sea bebé, una vez que ha nacido. ¿Cómo es de importante el hecho de tener eh, pareja o no tenerla durante el embarazo?
1: Efectivamente, cada vez está más esta situación ¿no? de mamás que deciden ser mamás en solitario. Yo creo que la clave es tener una buena red de apoyo en general, independientemente de pareja o no pareja pero tenemos que contar con una red de apoyo amplia. Este es uno de los factores protectores más claves para eh, prevenir trastornos mentales durante el embarazo. Cualquier mujer que veamos en una situación social complicada tiene mucho riesgo para padecer algún tipo de trastorno mental. Ya no sería tanto el tener pareja o no, que como tú bien dices, además de es que el embarazo y el posparto son momentos especialmente duros para la pareja y que muchas veces la pareja no puede sobrevivir a la crisis que se experimenta durante el embarazo y el posparto, más allá de la pareja sería la importancia del entorno social. De ahí tanta importancia que le damos siempre a... Buscar grupos de apoyo, grupos de lactancia, las clases de preparación al parto para, durante mi embarazo, intentar empezar a tejer una buena red de apoyo, independientemente incluso de cuáles sean mis condiciones familiares o de pareja.
0: Uh -huh. Es increíble, es interesantísimo. ¿Qué pasa con la pérdida gestacional? Es decir, con la mujer embarazada que pierde a su criatura muy pronto, menos pronto, será más grave o no. La pérdida gestacional... Es algo
1: sobre lo que, desgraciadamente, también ha habido muy poquita información y muy poca divulgación cuando es algo relativamente frecuente. Se estima que aproximadamente el 20% de los embarazos no llegan a término y es verdad que a día de hoy continúa siendo lo que nosotros llamamos un duelo desautorizado. Todavía es un duelo que no es entendido a nivel social y menos por ejemplo cuando las pérdidas se engloban dentro del primer trimestre es verdad que parece que socialmente pudieran estar más aceptadas otro tipo de pérdidas más tardías y aún así también nos cuesta ¿no? aceptar el proceso de duelo tan brutal al que se enfrentan las mujeres que tienen una pérdida gestacional porque bueno es un duelo incomprendido, un duelo solitario, un duelo en el que muchas veces el mensaje que tenemos desde fuera es no te preocupes que ya tendrás otro hijo ¿no? y se desvaloriza por completo al hijo perdido es una situación de soledad absoluta en el que añadimos por supuesto todo el dolor que significa tener un hijo, que el querer a un hijo no depende de qué semanas de gestación tenga ese hijo las mujeres nos vinculamos con nuestros hijos cuando sabemos que estamos embarazadas desde el minuto cero, desde que conocemos el embarazo. Entonces, cualquier pérdida en cualquier momento va a ser extremadamente dolorosa. Y ahí es importante también que lo visibilicemos para que la sociedad pueda acompañar bien a la mujer en esas situaciones y se sientan
0: apoyadas. Me encanta este, justo este momento de la entrevista porque efectivamente es un duelo en toda regla para la mujer y que poco apoyada está afuera porque incluso su propia madre le dice pues si has perdido este hijo es que este hijo no, no era adecuado que naciese. Así Con es. lo cual casi te, te hacen sentir culpable por estar sufriendo por esa pérdida que se vive como una mujer muerte terrible, ¿no? Bueno, hablamos de los abortos decididos. Interrupción voluntaria de embarazo. Se produce
1: un duelo exactamente igual que si la pérdida fuera no voluntaria. Y es verdad que esto nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? porque nos parece que si la mujer ha decidido realizar la interrupción por los motivos que sea, pues esto por supuesto como que en su balanza va a permitir que transite este momento de una forma incluso serena, tranquila, y es todo lo contrario, es un duelo exactamente igual que el que si fuera una pérdida, insisto, no voluntaria
0: importantísimo tema importantísimo lo que acaba de decir la doctora Granados eh, a, yo me, me pregunto no que muchas veces las, las mujeres en, eh, cuando están embarazadas no son conscientes de que una especialidad como la de Bianca Bianca Granados existe, es decir es importante acudir a una doctora especialista en esto porque te va a ayudar a solucionar muchas patologías muchos trastornos graves para la mujer y para su futuro hijo. Hablabas antes un momento de las, eh, de, la, de las cosas que pueden pasar en el ámbito de la salud mental y has mencionado el consumo de tóxicos. ¿Qué tóxicos consume una mujer mientras está embarazada?
1: Principalmente el tóxico más consumido es el alcohol, que es verdad que a nivel social todavía lo tenemos muy integrado y todavía incluso hay como creencias populares ¿no? de una copa estando embarazada no pasa nada. Mito, mentira absoluta, consumo cero de alcohol.
0: ¿Qué pasa? Incluso si no estás embarazada, o sea, no te cuento. Por supuesto, ¿no? Claro. Pero
1: es verdad que las implicaciones a nivel de neurodesarrollo en el bebé que tienen el alcohol son catastróficas, catastróficas. Un consumo, consumo del tipo que sea puede generar un síndrome, un síndrome que le llamamos síndrome alcohólico fetal, que es un trastorno del neurodesarrollo de una gravedad brutal. Son niños con muchísimas dificultades a todos los niveles. Entonces, no es ninguna broma cuando decimos que cero consumo de alcohol, por supuesto, durante el embarazo. Y después del alcohol, los tóxicos más frecuentes serían el tabaco y el
0: cannabis. El cannabis. ¿Se consume en España mucho cannabis en momentos de, de embarazo? Probablemente se consumía antes también de estar embarazada esa sí. mujer, probablemente, y no prescinde de ello porque, claro...
1: Eso es. El cannabis es verdad que también es una sustancia que tenemos ciertamente banalizada a nivel social que muchas veces incluso pacientes que acuden a consulta refieren tomarlo como ansiolítico en el sentido de bueno me fumo un porro antes de dormir porque si no no duermo y eso está como muy interiorizado a nivel cultural también igual que decíamos con del alcohol y es que tiene eh, pues un efecto inmediato ansiolítico que es potente pero claro al medio plazo, eh, las repercusiones a nivel de salud mental son brutales con el cannabis.
0: Cuando una paciente acude por un trastorno de ansiedad o, o no digamos de depresión, en el ámbito, digamos, donde la paciente no está embarazada, pues los médicos suministráis farmacología. En el caso del embarazo, me imagino que los psicotrópicos, los fármacos habituales, no se pueden suministrar o sí. A ver. Hay fármacos de psiquiatría en el embarazo que sí se pueden suministrar. Como
1: en cualquier especialidad, hay especialidades médicas, otras especialidades, por ejemplo, yo siempre comparo una diabetes. Obviamente, si tú tienes una diabetes frente al embarazo, va a haber X medicamentos de endocrino que no te van a poder dar, pero obviamente hay otros estudiados que sí que se ha demostrado que son compatibles con el embarazo y que, por supuesto, esa diabetes va a ser tratada. Pasa lo mismo en psiquiatría, lo que pasa es que nos cuesta todavía mucho hacer el, este símil con la psiquiatría. En psiquiatría tenemos fármacos que, por supuesto, no podemos usar nunca con mujeres embarazadas, pero afortunadamente tenemos fármacos seguros para patologías de gravedad en embarazadas Pues eso, con patologías. Siempre es verdad que vamos a intentar otro tipo de intervenciones, pero hay veces que no se puede por la gravedad de los síntomas y porque nos apremia, además, disminuir esos síntomas en esa mujer y sí que sí o sí necesitamos fármaco. Ahí siempre confiar en el profesional, por supuesto nunca vamos a poner un fármaco que pensamos que puede tener algún efecto teratogénico en el posparto más inmediato hacia el bebé y entender que, que hay solución, que hay psicofarmacología y que hay otras estrategias también terapéuticas que son muy potentes y que podemos estar bien sí o sí si permitimos que que nos atiendan y acudir a una consulta.
0: súper importante tener en cuenta que es mucho peor la depresión que tomar fármacos administrados y suministrados y controlados por un médico especialista en el tema como la doctora Bianca. Bien, las mujeres embarazadas no tienen conciencia de que existe esta especialidad eh, psiquiatría perinatal y eh, eh, dónde acudir, o sea, ¿cómo la encontramos?
1: Bueno, yo es verdad que he hecho mucha visibilización a través de redes sociales, que bueno, pues eh, lo positivo que tienen las redes sociales es la gran accesibilidad que dan a todos los profesionales y es verdad que a día de hoy contamos con un montón de profesionales en redes a los que hay una accesibilidad fácil. Yo por mi parte... Eh, pues eso, estoy dispuesta a atender a todas las mujeres que lo necesiten y pueden contactar conmigo vía sobre todo el Instagram que es lo que yo más uso eh, con mi Instagram de Arroba doctora
0: Perfecto, lo pondremos también en, en el texto de, de este podcast que desgraciadamente termina, se me ha pasado rapidísimo, importantísimo tener en cuenta que una mujer en estado de embarazo es su periodo vital probablemente más vulnerable y precisamente por eso el que requiere más atención porque la enfermedad mental que pueda padecer la mujer en ese periodo de tiempo puede afectar severamente a su futuro hijo, a su futura hija. Doctora Granados, un auténtico placer estar con usted, contigo, porque es una mujer joven, no la estamos viendo, yo sí, pero...
1: <risa> bueno, encantada de que me digas esto, ¿no? Y, y agradecidísima, insisto, porque hayas contado conmigo
0: para tu espacio. Cuídese mucho, es muy necesaria en esta sociedad. Gracias. Hasta pronto, Alejandra. Adiós.